0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。那说到今年以来呢，有一大波的签证利好消息呢，是让很多人感觉惊喜连连的。是，比如说七月份呢，突尼斯就宣布说推出了免签证计划。哇，不过这个免签证计划呢，不是个人免签，哦、是团体免签。嗯、就是说，你十个以上的中国团体游客不需要签证就能够说走就走去突尼斯玩。是，虽然说只是团体免签，但是不管怎么样吧，这个神秘的国家离我们的距离呢又近了一步了是的。那<吧>
1: 说到这个突尼斯的。团队免签呢，我就想到之前咱们在节目中跟大家说过的，今年的摩洛哥的免签，嗯、对吧？突尼斯在哪儿？其实和摩洛哥呢离得还不太远啊，哦、所以呢你可以两个地方一块儿去。对，突尼斯呢位于非洲大陆的最北端，北部和东部呢都是面临地中海的，和意大利的西西里岛呢是隔海相望，拥有长达一千三百公里的地中海海岸线。便捷的地理位置也让突尼斯呢成为了深受欧洲旅行者非常喜爱的一个非洲目的地。是的也就是说，欧洲人对那儿呢已经是常来常往了，嗯、咱们呢还比较陌生。对
0: ，可能大家对。对于突尼斯是并不熟悉的，但是啊，嗯、我说一些点呢，你可能就会觉得不陌生了。嗯，比如说广袤的撒哈拉沙漠，哦，突尼斯就有一点是，还有绵长的海岸线，以及《星球大战》里面的经典的场景。嗯，是不是一下子就感觉很有画面感？对、嗯，这个突尼斯啊，虽然说国家小，但是呢，它是一个历史和文化上的大国。嗯，为什么这么说呢？因为啊，它是文化多面的一个结合体。嗯，首先在很古老的话呢，它有传承自柏柏尔人的这个土著文明，是，同时呢，也有两千八百年前建立、曾经强大到可以和古罗马来抗衡的迦太基文明。嗯，另外呢，有作为闯入者的这个后来的这个罗马文明啊，这个汪达尔文明啊，拜占庭文明啊，阿拉伯文明啊，土耳其奥斯曼文明啊，甚至是近世的法国文化，嗯，都在突尼斯呢留下了踪迹。是，所以说在突尼斯你会发现每一个转角可能都会有很惊艳的一些新发现。对，这突尼斯呢最著名的风景呢就是超凡脱俗的建筑和一望无际
1: 的沙漠。这里呢，也为电影《星球大战》的场景拍摄呢提供了强大而且个性突出的一些背景。其中这个天行者啊，卢克的故乡塔图因就在突尼斯南部的沙漠地带。而这个塔图因这个星球的名字呢，其实也是源自于突尼斯的一个小镇
0: ，叫做泰塔温的。嗯，除了沙漠之外呢，其实突尼斯因为它是北非国家，临近地中海，对，导致呢<对>它有非常美丽的海岸风光。嗯，比如说在突尼斯有一个小镇叫做西迪布塞，这是一个蓝白的小镇，它的这个颜色呢和希腊的女荣。小镇很相似，嗯嗯，不仅仅是你放松休闲的好去处，同时呢，还可以突出看到突尼斯的海湾的这种美景。是，而且呢，它出来行程也挺便利的，三十分钟的车程呢，就可以从首都的突尼斯市到达那里了。嗯啊，那个地方呢，既是突尼斯最漂亮的一个景点，同时呢，其实也是整个地中海区域最迷人的一个去处。嗯，那里有层层叠,叠叠的这个乐杜鹃，啊，有亮蓝色的窗户，有这个狭窄陡峭的鹅卵石的街道和令人惊叹的蔚蓝色的海岸，这一切呢，都是。观光巴士的最爱，就是坐在巴士上沿着公路开，嗯、你就会觉得很美。没错，而且呢是令人意外的，并不拥挤哦。知道、嗯、的人不太多。太多没错，这如
1: 果呢你想拜访突尼斯的这个久远的历史呢，这位于首都突尼斯城东北十七公里处的一个迦太基古城遗址，就是最好的选择了。这迦太基三个字呢，其实不陌生啊，但是它到底什么意思呢？可能不太知道。它是菲尼基语中“新的城市”的意思。古代的迦太基城呢，占地三百十五公顷，是第一个城市国家。而且呢，相传这样一个奴隶制强盛帝国的创始人呢，竟然是一位叫做艾丽莎的漂亮公主，是个女性。为了逃避同胞哥哥的追杀，艾丽莎带着随从乘船西渡，来到现称作迦太基的地方
2: 。这个地方可真不错，地势险要，易守难攻。占领了这里，就等于控制住了地中
0: 海的交通要道。来人呐！奴才在。本公主决定就在这里建造城池。遵命，我们马上去找人建造
1: 。然而，艾丽莎的举动触犯了当地原住民柏波尔人的习俗。哎呀
0: ，是谁在这里乱搭乱建啊？还圈了这么大一块地方？难道他们不知道我们伯布尔人的习俗是禁止外来人占有超过一张牛皮大小的地方的吗？来、啊，把这些通通给我拆了！且慢，啊，这位美女，你还有什么事吗？
2: 你无权拆我的城，因为它就是在一张牛皮纸大小的地方上造的。啊
0: 、小姑娘，你不要瞎讲，他刚咋长的哎，你当我不识数啊？一张牛皮纸哪里有这么大？不信，你看。
1: 原来机智的艾丽莎早已成功地想出了应对方法，她叫人把牛皮剪成一根根又细又薄的皮条，用皮条围圈，使他得到了所想要的地盘
0: 。你你你你你,你简直太机智了！美貌与智慧并重，真是古今罕见。行了，我算你过关，这地儿就算你的了。来人呢？放下家伙，咱们撤。一直到了公元前三世纪啊，这个罗马和迦太基呢发生了一个激烈的争夺了，嗯、其实就是争夺地中海的这个控制权，对，谁是老大是。那么最终呢，这个罗马获胜啊，迦太基是宣告失败了。嗯，那战败之后的迦太基城呢，遭到了罗马军队的烧毁，被夷为了一片废墟。嗯，那么我们现在去突尼斯看到的这个迦太基古城遗址呢，其实是罗马人。在公元前一百四十六年，一直到公元四百三十九年，就是它占领这个现在突尼斯的这个时期啊，重新建造的。嗯啊，那么那个城市呢，也其实曾经也很辉煌，是当时仅次于首都罗马的这个罗马帝国范围内的第二大城市。没错
1: 。那么咱们可以从残存的遗迹呢，知道它当时的规模有多大，这个设计呢也很精美。当时主要建筑呢有长三十四公里、高十三米、厚八米的城墙，还有宫殿、神庙、别墅。住房、公共浴室、竞技场、跑马场、剧场、基地和港口等等。现在呢，很多的遗址呢依然是清晰可辨的。如果你不满足于游览古城遗址呢，你还可以去加泰基博物馆呢逛一逛。这里呢陈列着历史的遗物，比如说保留下来的一些雕像啊、马赛克啊、剃须刀啊，还有科尔锅等等的日常用品。这些呢都有助于帮你能够脑补一下当时这个
0: 地方的辉煌场景。是啊，那说到突尼斯呢，对于我们中国人来说呢，基本上已经是属于很远很远的地方了。是，可是它还不属于世界尽头啊，对吧？就是在它的之下还有很多其他的地方。没错。啊，那说到世界的尽头呢，如果从东南西北。给四个方向来说呢，其实会有很多，嗯，可是如果相对于南美洲的这个范围来说呢，它的尽头就只有一个，嗯，那个地方叫做火地岛，是传说中南美洲的
1: 天涯海角。而且我跟你说啊，其实，在世界上大部分人的眼里啊，其实它就是世界尽头，是吧？因为哪儿到哪儿都很远，嗯，对吧？你看欧洲也好，嗯、北美也好，亚洲也好，非洲也好，到那个地方都算很远。就是你坐飞机呢，基本上是要在上面吃一顿
0: 到两顿饭、啊，否则<笑><错>下不
1: 来。而且关键是什么呢？就是说，呃，我们说的世界尽头呢，总是和极地相关。南极呢，又是一个绝大多数人一辈子都没有可能去的地方，哎、所以说
0: 就成为了世界尽头了。是的啊，嗯、所以我们就来说一下这个火地岛啊。好，那它的地理位置呢是在哪？南美洲的最南端，嗯，这个火地岛很有意思，它呢并不属于一个国家，哦、而是有两个国家呢对它进行了一个划分，嗯，这是一八八一年的时候，这个智利和阿根廷呢、嗯、划定了一个他们的国家的边界，是，那么就使得火地岛的东面大约是三分之二的面积呢是属于阿根廷的，嗯，而西面剩下的这个三分之一呢是属于智利的，明白了啊。那说到火地岛呢，其实是一个非常有名的航海家发现的，他就是麦哲伦，啊、嗯，在一五二零年的时候呢率先发现了火地岛这个美洲最南端的岛。嗯，据说啊，当时他在船上看到当地的这个原住民啊，在这个火地岛上呢，升起了一堆一堆的这个篝火，是火光冲天、嗯、哦。所以这样的景象呢，就让他突发奇想，把这个岛屿呢命名叫做
1: 火地岛。哎，是这么来的啊。那么在麦哲伦到达火地岛的时候呢，这个岛上呢，主要生活着这个奥纳、豪图、雅甘和阿拉卡卢夫这四个部落。这奥纳和豪图呢是陆地上的猎手，而雅甘和阿拉卡卢夫呢，则是独木。洲上的渔人，就是他们分别呢有不同的生活方式。嗯，他们都会制造弓箭，穿着羊驼毛的斗篷或者海豹皮的裤子，信奉苔原和巨石精灵。有人考证说啊，这个火地岛的原住民呢都是不穿衣服的，但是这个说法呢遭到了近代史学家的驳斥。火地岛的印第安人呢，并不是不开化的一些蛮族啊，在麦哲伦到来之前呢，他们其实早就有了自己的社会秩序，他们也有各自的领地，家族之间呢也有争斗，但是当时的争斗呢，大多是为了女性，
0: 他们本身呢，其实对于领土扩张这样的欲望呢，倒反而不存在。是的，嗯，那到了十九世纪末啊，居住在马尔维纳斯群岛的这个英国牧师。布里奇里呢是来到了火地岛，嗯，抱着传教的目的啊，他开始收集当地亚干人的语言，并且呢把他们编纂成为词典啊。最终他收录了三点万个当地的词汇，嗯，呃，亚干人对于事物的描述啊，和火地岛一切都是息息相关的。比如说，亚干人用海蟹旧壳换新壳的时光来定义沮丧哦。春夏之时，冰雪融化，让褐色的土地露出仿佛一块一块的伤疤，所以呢，雪融和伤疤在这个亚干人的。词汇当中呢，是同一个意思嗯。嗯嗯。啊这样的词汇迷宫啊，让当时的这个布里奇里是觉得头昏脑胀的是啊！是这一层又一层的隐喻，也其实揭示了当地原住民的非常简单，但是又很深邃的一个精神世界。没错，嗯。而火地岛的另一个部落的这个语言当中啊，用一个词语就表达了两个同样抱有着做某件事的决心，但都不愿着手行动的人的意思。这个、哎呦，词汇就包含了这样一句话的意思。这还真是很深邃啊！就是他们的这种凝练程度，就好像是一部微型小说一样。没错、哎，所以一开始去的人、啊。可能会被他们搞得云里雾是，
1: 所以说我是特别的佩服这个叫做布里奇里的人，他能够在一个根本不懂这个语言的基础上面还编纂一本词典，对吧？哎、这火地岛呢，冰川风光呢是别具一格的。最大的法尼亚诺冰川呢，冰川湖呢，方圆呢有数百平方公里，周围呢是群山环抱，森林密布，湖水呢是清澈而且平静，风光是非常的秀美。火地岛的夏天呢是最美丽的，白天呢长达近二十个小时，可能呢接近极昼这样的感觉了。嗯，深夜二十三点的时候。后呢，太阳才落入海面。凌晨四五点呢，太阳又升起来了。由于岛上的动植物资源呢保存的比较好，像海豹、企鹅这些动物呢，完全是不惧怕人类的。在岛的南面的比格尔海峡一带呢，有时还有巨大珍贵的蓝鲸出没。特殊的地域、神奇的自然和人们的景观呢，吸引了来自世界各地的旅游者和
0: 观光者。嗯，那说到我们中国人对于火地岛呢，其实有一些人应该也是知道的啊、哦。而知道的方式呢，就是来自于王家卫的那部经典的电影《春光乍泄》。嗯啊，里面是这像提到火地岛上的这个象征世界尽头的灯塔的。一九九七年的一月，我终于来到世界的尽头，这里是美洲大陆南面的最后一个灯塔，再过去就是南极。突然之间，我很想回家。我答应过阿辉，把他的不开心留在这里。我不知道那天晚上他讲过什么，可能是录音机坏了，什么声音都没有，只有两下很奇怪的声音。好像一个人在哭。
3: Talk. <sighs>
1: 走多远，行走世界。
0: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。那说到我们地球的这个尽头呢，大多还是能够看得见、摸得着的、嗯、啊，是吧？它只是一个相对的位置，是啊。但是呢，还有很多呢，可能只存在于传说之中了，比如说什么精灵啊，嗯啊，什么鬼魂之类的，什么哈利波特、啊、哎，哎对,对对对，魔法师<笑>是。可是你知道吗？呃，在我们这个世界上啊，确实有很多真实存在着的，我们感觉是童话中的世界，嗯，比如我们从小都看过的一部经典动画片《蓝精灵》，这不是编出来的吗？哪有？蓝精灵这个动物啊，但是你知道吗？在我们的世界上，还真的有一个真实的这个蓝精灵村哦，而且这个蓝精灵村呢，离我们其实也不太远。就位于欧洲的西班牙，这个是世界上的第一个蓝精灵村啊，诞生在西班牙的一个叫做胡斯卡的小镇上。嗯啊，而现实的这个小镇啊，其实也正是因为蓝精灵而有着一段从没落走向复兴的这样一个励志传奇。哎，咱们来看一看这个小镇胡斯
1: 卡究竟在哪里啊？它是位于西班牙的安达鲁西亚隆达山区。那么那里呢，其实是不属于交通要道的地方的。嗯、比如说，它离最近的大城市隆达呢，也有二十二公里。距离首府马拉加呢，有一百十三公里。除了不是交通要道，它也没有什么独特的风景。这个小镇呢只有两百名居民，所以说这个小镇其实一直都是默默无闻的，就是很平凡的一个欧洲小镇而已。不过呢，索尼公司呢后来就推出了 3D 动画片版的《蓝精灵》，而且呢把胡斯卡呢就选为了电影的宣传基地，所以胡斯卡的发展之路呢就这样突然的被电影改变了。是
0: ，哎，说到为什么这个要选择胡斯卡呢？其实原因也很简单，哦、因为这个《蓝精灵》故事当中，这个蓝精灵呢全都是生活在这个蘑菇房里面。对对对，而西班牙的胡斯卡呢就以盛盛产蘑菇而闻名哦、oh. 啊，所以说啊，就是这样的一个因缘巧合，导致了呃，胡斯卡呢成为了世界上第一个也是唯一的一个官方授权的蓝精灵村。Oh. 那么索尼公司呢，甚至啊，在之后请油漆工用四千升的蓝色油漆，把整个小镇全都涂成了蓝精灵的这种蓝色哦。Oh. 随后，胡斯卡就一下子名声大噪了，嗯，成为安达卢西亚地区当季最热门的旅游目的地。嗯，全世界各地的蓝精灵的粉丝都是纷至沓来
1: ，可是。这个时候呢，你就要当心一件事情了。生活在当地的人不一定希望被打扰，哎啊，如果是这个传统主义者呢，非常反对怎么办呢？我们要想一些对策，对不对？或者呢，提前做一些预案。在粉刷之前呢，其实索尼公司呢就做了这个准备，和镇上的居民呢达成了协议，在电影宣传季过后呢，免费把这个房子呢重新刷回白色，恢复村庄原有的模样，就是我暂时借用一下，对吧？但是啊，由于这个当地居民呢享受到了这个前所未有的关注和商机，还有呢，这个童话村居民的。身份的荣耀，觉得我很不了不起啊，因为是唯一官方的嘛，对不对？对所以呢，后来呢，经过小镇居民的投票，大多数人呢都赞同把这个蓝色留下来，咱不回去了，对不对？嗯、这个决定呢其实至关重要，因为留下的呢不仅是一种另类的颜色，而是选择了一条全新的旅游发展之路。它不再成为那个就是默默无闻的小镇了，而成为一个名声大噪的一个世界级的小镇。对
0: ，而且就是说它可以不断的靠着蓝精灵的名声来吸引全世界各地的游客，啊，<是>成为了一个呃一本万利的这样的一个生意了。没错，那当然了，那为了能够吸引游客呢，他们还是做了很多的努力的、啊。啊、比如说设计上面，他们就设计了小镇的全新的 logo，、嗯、这个 logo 很巧妙，色彩呢用的是蓝精灵的蓝色，嗯，然后呢把蓝精灵的这个轮廓和蘑菇啊做了一个结合，哦，就是很准确的传递他们的这个旅游主题，就是蓝精灵，是，并且呢小镇的这个特色资源蘑菇也被囊括在里面了，没错。那么同时呢，小镇上所有的这个指示系统，包括什么路牌啊、地图啊，都被换成了蓝精灵的形象了，就你感觉一进去就是一个蓝精灵的世界，
1: 就咱要做就做的彻底一点，对吧？对其次呢，当然是这个童话的。生活了，因为这个镇子很小呢，要是想来转一圈，可能连一个小时都用不着。嗯，所以于是呢，很多的小镇居民呢就花了心思，增加了很多的可玩性，延长了游客的停留时间。你想，你延长时间，哎，你得吃吧，你得玩吧，嗯、你得<是>住吧，对啊，都是收入，对吧？嗯、那为此呢，小镇上装修改造了一家以蓝精灵为主题的小旅馆。小镇的政府呢，还特地划定了一片区域作为蓝精灵集市，出卖蓝精灵的相关的玩偶啊、装饰品啊，还有一些本地的土特产品。嗯，既让游客能够在这里找到更多更有意思的地方，又为当地居民提供了一个促销和宣传推广本地产品的平台。可以说，真的是一举多得啊
0: 。对，那最后呢，当然就是旧瓶装新酒，嗯、就是，节庆活动了、嗯、啊。在胡斯卡会不定期的举办这个蓝精灵花车游行的活动。嗯，它的目的呢，就是给你营造出一种。呃，像主题公园一样的这个梦幻感嗯、啊，也将自己呢打造成了一个就是生活着的主题公园。对啊，里面有居民的主题公园，是
1: 不是说光是买门票的一个纯公园，对吧？嗯、我们也在里面住。当然呢，有一些胡斯卡的原住民呢，也害怕过于商业化而失去了他们原来的平静生活。对于大多数的居民来说，变成蓝精灵村呢，可以给他们带来快乐，快乐是最重要的。而当有一天他们不再对此感到愉悦的时候，全镇公爵我再刷回去，恢复原来的平静，那不就行了吗？所以说到这么
0: 多。好玩的地方，很多人都想出去走一走了。哎、是，那出去走一走，第一件事情是什么呢？就是这个护照的签证要准备好，没错。呃，很多人可能觉得护照是不是最近一二百年才开始有的事情？嗯、其实，在古代啊也有。呃，应该这么说，这个世界上凡是有关卡的地方，其实就有护照。嗯、啊，其实护照最简单的说法，它其实就是一张通行证嘛。嗯，没错、啊。在咱们中国的历史上啊，在这个现代的护照出现以前呢，其实也涌现过各种各样的这个通行证。嗯，有一些呢是青铜的，有一些呢是竹木的，<是>有一些呢是。纸张的有一些呢是一本本子啊，各种各样的形态各异，但是呢却共同包含着现代护照的一些因子。
1: 嗯，好，我们先来说说第一个啊，也是一个非常有名的人。我们都说西汉的苏武是一个非常有节操的人，对不对？对对,对那他和护照会有什么关系？咱们来看一下，两千多年前啊，这个汉武帝呢让这个苏武呢出使匈奴，后来呢苏武呢就被这个匈奴扣留在了今天的贝加尔湖这个地方放羊。嗯，十九年呢持这个汉节不改，不放弃大汉臣子的身份。这个故事可以说是耳熟能详，是，尤其是我们谈到他回到大汉的时候呢，哦，还拿着一个毛已经落得差不多的一个金节，对不对？啊，
0: 这里的重点呢，其实就是在这个节上，是，节是什么呢？其实就是中国最早的护照，嗯，为什么苏武不拿别的，要拿着节出使匈奴呢？而且一直是不能放的，对吧？为什么？呢？就是因为你拿着节啊，国内外的各个关卡呢都会尊重你，是，并且呢给予你通行的便利和礼遇，嗯，这个节呢其实有点像现在的这个外交护照，没错啊。据《汉书》的记载呢，一般汉朝时候的节是用竹子做的哦啊，柄呢长八尺，就相当于现在的一米八，一个的。一个男人在这个手上呵呵是，那上面呢还会装饰着三层的这个牦牛尾巴、啊，嗯、这个应该是挺好看的。是《资治通鉴》里面说这个苏武呢是杖汉节牧羊，卧起操持，嗯、所以说啊，苏武是有节操。无论是比喻意义上还是字面意义上呢，其实都是蛮恰当的。嗯
1: ，持节之人呢，其实呢就是代表着皇帝外出执行命令这样的一个象征。所以呢，后来的人呢又把它和使呢连在了一起，合起来就叫做使节。哎，我们现在还是有这、啊、对对对，使节没错没错。出使、哦、的那个人持了一根节，对对对,对,对，是这样的一个意思。嗯，后来呢，张骞、班超出使西域的时候呢，也都是手
0: 持着汉节打通丝绸之路的。嗯，之后啊，汉唐呢是我们中国的两个鼎盛时期了。嗯<是>在他的这个时期里面呢，还产生过一种。呃，那就和现在的护照更像的一种通行证，嗯，叫什么呢？叫做过所。哦，所谓的这个过所呢，其实字面翻译过来就是“至关金以示之也”哦。啊，也就是说，你在经过关卡的时候，守关人看的文件，跟我们现在的这个护照的功能就很像了
1: 啊。没错，咱们来看看他是怎么做的啊。嗯、那么，因为当时的时候还没有纸张，所以我们那个时候呢还是用竹简为多。后来呢，就出现了像锦帛啊或者纸本的这样的一种过所，上面呢必须注明持证人的姓名、要经过的地方、颁发机关呢。还要署名，还要盖上前印，要落下日期，并且把旅行目的呢要写得清清楚楚。这个你看，和现在咱们的护照就没有什么两样了，就去哪里待几天，要去什么地方，对不对啊？谁去，对不对？是的。嗯。
0: 那在现在的北京的这个首都博物馆呢，藏有一件这个石染点过所，嗯，是现存最早的过所的食物。是它呢，是西周，也就是现在我们中国这吐鲁番地区的商人石染点前往各地做生意的一个通行的凭证。嗯，据这份过所记载啊，这个石染点。呢。带着佣人还有家奴，赶着十头毛驴，做的呢是珠宝、药材、香料、丝绸和茶叶生意。嗯，他在瓜州、沙州、伊州、西州、安西等多地呢是迅速的辗转，嗯、说明啊。在有效的关卡勘验制度的管理之下呢，唐代的这个丝绸之路通往世界各地呢，其实是很畅通的。是，只要有你这个护照拿在
1: 手上就行，对吧？对那说到唐代的跨国旅行呢，咱们就不得不提唐玄奘了。哎，这吴承恩呢，在《西游记》中呢是这么描述的：说当时呢，唐玄奘从长安出发的时候，只带了三样东西，一个呢是锦斓袈裟，就是被那个老和尚啊偷走的那个，哎、对吧？被那个熊偷走的，还有就是九环西杖，嗯、哎，就是那个手里持的那个东西，嗯、以及这个通关过。锁其实有点、有点像咱们的这个电视剧中的什么通关文牒那个东西，嗯、对,对吧？那么在小说中呢，唐玄奘每到一地，首先着急的呢就是倒换过所。实际上呢，唐玄奘当时并没有申请下来通行证件，是一个典型的咱们现在叫做偷渡了，对不对？对那么他一路呢是混迹于商客队伍当中，有两次呢是险些被烽火台的守军给射伤的。对
0: ，所以也可见啊，这个唐玄奘还是一个。很有勇气的人啊，但是现在你没护照，你没拿到签证，这就是犯法的，对不对？
1: 同时也可以说明，在当时呢，这个过所是非常重要的一个证件。嗯
0: ，那我们现在再说回到护照啊，这个词儿是什么时候出现在中国的呢？其实是清朝末年，就是随着鸦片战争来到中国的。哦，在此之前呢，其实清政府也会给来华的外国人呢颁发通行凭证。嗯，不过不叫护照，叫做执照。好，那么鸦片战争呢，首先它是结束了咱们中国长久以来的闭关锁国。嗯。同时，因为是被炮弹给轰开的，嗯，不是自己主动打开的，是，所以就导致了当时的这个护照呢，其实体现了一种中西方交流的这个不平等。没错啊，它是一个缩影。是，护照呢，其实就是对持照人给予照顾、保护这样的一个意思
1: ，对吧？但是在清末的时候，这种对于外国人的保护，实际上是对自己的一种损害，嗯，这个是不言而喻的。因为不管外国人运送的是何种货物，只要他们从本国领事手里获得写着“不得阻拦”这样字样的护照，中国各地方官。卡呢就没有了查验的权利。当时中国的国际地位真的是很低的，对啊、也是一直受欺负的，对不对？所以说他们不但是可以畅行无阻，还要偷税漏税、走私贩毒，不但无法查禁他，还要保护关照。你想想那个时候能不倒霉吗？是。所
0: 以在清朝末年的时候呢，这个护照更多的象征的是一种西方的这个特权，在咱们中国的啊、呃、凌驾于我们国家之上的这样的一种不平等的关系啊。是。呃，我们中国现代意义上的护照和签证什么时候才有呢？嗯、是。其实很晚才有，一九三。三零年的时候才出现，是当时的这个满洲里啊、哈尔滨啊、张家口、啊，还有像上海、广州、福州等等，全国的四十多个陆路和水路的出入口呢，都开始设立了一个这个护照查验处。那么外国人必须要持有有效合法的护照呢，才能够入境。嗯，那和清末相比已经好很多了。是，同时呢，上海等等的几个当时全国的大城市呢，也有专门的机构去负责审核和验发中国人的因公因私的这个出国的护照，跟咱们现在这个出入境大厅很像，就慢慢的。接轨起来了
1: ，对,对吧？好了，以上呢就是我们这期的行走世界，感谢您的收听，我是贾云，我是易伦，欢迎下次继续关注。
2: 我知道有一天，我会笑着对他说。
4: 。